0: Hey, hallo, hier ist Karim Soul Talk und heute mit dem Thema Bestimmung. Wie komme ich dazu? Ich habe gestern einen Film gesehen, der so heißt Die Bestimmung und was das mit mir gemacht hat, ähm, welche Erinnerungen hochkam, welche Flashbacks und ja, Auszüge meiner persönlichen Geschichte, Erkenntnisse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum, das erfährst du hier. Die Bestimmung. Meine Tochter habe mich schon eine ganze Weile gebeten, eine Filmreihe namens »Die Bestimmung« mit ihr anzuschauen. Da das grundsätzlich auch eines meiner Kernthemen ist, die Bestimmung zu finden und sie zu leben, war ich neugierig und wir starteten gestern mit Teil 1, Divergent. Der Film spielt in einer fiktiven, dystopischen Zukunft der Stadt Chicago. Was ist denn Dystopie, fragte ich mich und schaute gleich nach. Dystopien beschreiben eine ungünstige Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie tauchen meistens in Zeiten des Umbruchs auf. Der gegenwärtige Boom des Genres wird stark von der Jugendliteratur beeinflusst, die eine interessante Neuerung bringt. Es kann auch mal ein gutes Ende haben. Wow, ich bin geflasht. Wie krass passend diese Beschreibung in die heutige Zeit passt. Worum geht es also in Teil 1 der Bestimmung? der übrigens schon 2014 auf den Markt kam und jetzt erst bei mir landete. Nun, in einer Gesellschaft der fernen Zukunft werden die Menschen aufgrund ihrer Begabungen in fünf Gruppen eingeteilt. Die Altruan, Kandor, Amite, Ken und Ferox. Dies sind die fünf Fraktionen, aus denen das Chicago der Zukunft im Frieden besteht. Die Altruan stehen für Selbstlosigkeit und regieren die Stadt, da sie als unbestechlich gelten. Die Kandor vergöttern die Wahrheit, deshalb sind sie die Richter. Die Ferox sind die Ordnungskräfte der Gesellschaft, sie bewachen den Zaun, der die Stadt umgibt, und sie sorgen für Sicherheit. Die Kennen widmen sich der Wissenschaft, sie stehen für Wissensdurst, Gelehrsamkeit und Erfindergeist. Und die Amite ist die Fraktion der Friedfertigen, die Aggressionen für das Unheil der Welt verantwortlich machen. Das Mädchen Triss trägt die Begabung aller Gruppen in sich. Sie ist daher eine Unbestimmte. Dennoch schließt sie sich den wagemutigen kriegerischen Ferox an und kommt bald dahinter, dass es eine Verschwörung gibt, die alle Unbestimmten auslöschen will. Gemeinsam mit dem mysteriösen Vier muss Triss herausfinden, was die Unbestimmten so gefährlich macht, bevor es zu spät ist. Der Film startete gestern mehr oder weniger ziemlich am Anfang mit der Initiation zur Fraktionszugehörigkeit. Das heißt, die Hauptdarstellerin, die aus einer Familie der selbstlosen Altruans entstammte und ihr Bruder, mussten sich während einer großen Zeremonie entscheiden, zu welcher Fraktion sie von nun an für immer gehören wollten. Beziehungsweise sie mussten sich bis zu diesem Zeitpunkt klar geworden sein, was ihre Bestimmung ist. Denn nach dieser Entscheidung für die Fraktion, die sie wählten, Gab es keine Möglichkeit zu einem Wechsel und sie durften auch sollten sie in eine andere hinüberwechseln ihre Familie nicht mehr sehen. Ich hatte voll den Flashback an 2003 und meine Ausbildung zur Engeltherapeutin in Laguna Beach, Kalifornien mit Doreen Virtue. Sie erklärte uns, dass unsere Uressenz aus einem bestimmten Reich stamme, dem wir mit unseren Fähigkeiten entsprechen würden. So gab es das Reich der Engel, der Feen, der Elfen, der Weisen, der Berater, der Elementarwesen, der Wassermenschen und so weiter. Es wurden Übungen durchgeführt, an denen wir erkennen konnten, aus welchem Reich wir stammten. Alle waren mega aufgeregt und es bildeten sich die entsprechenden Gruppen im Saal. Eine große Gruppe Engel, eine große Gruppe Elementarwesen und so weiter. Ich bekam Stress, denn ich konnte mich mit allen Gruppen identifizieren »Und jetzt? Warum gehörte ich wieder nirgendwo dazu?«, fragte ich mich damals. Es gab dann eine sehr hellfühlige und wichtige Frau, zu der all die Personen gehen sollten, die nicht genau wussten, was ihrem Reich entsprach. Ich reite mich ungeduldig und super aufgeregt in die Schlange der Unwissenden ein. Endlich war ich an der Reihe. Sie legte mir den Arm auf und sagte als erstes »Oh, du bist ein Engel« dann, oh, du bist eine Fee, und dann, oh, du bist eine Weise, und so weiter. Irgendwann schaute sie mich an und meinte, dass ich mit allen in Beziehung treten könne. Ich nickte damals traurig und trottete enttäuscht von dann, da ich noch nicht erkannte, was für eine Fähigkeit ich hatte. Ich wollte doch einfach nur irgendwo dazugehören. Ein Teil von mir ordnete sich in das gesellschaftliche Dasein ein, und ein anderer Teil, Schaute fragend oder kopfschüttelnd zu, wo ich mich immer befand. Es zog sich durch mein Leben wie ein langer, roter Faden. Ich passte nicht in irgendeine Kategorie. Oder, um in der Sprache des Films zu sprechen, ich passte nicht in eine alleinige Fraktion. Immer wenn man mich oder wenn mich jemand da einsortieren wollte, musste ein Teil von mir dagegen angehen. Ich bin eine freie, weite Seele, die sich durch meinen Körper jeden Tag neu entfaltet hier auf der Erde. Es begann 2000 bei einer energetischen Heilsession, in der mich mein späterer Ausbilder fragte, ob ich wisse, dass ich ein Indigo sei. Ich verneinte, denn diese spirituellen Ansichten waren mir bis dato fremd. Ich lernte, Indigo-Kinder sind sehr willensstark, mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl gesegnet, haben eine schnelle Auffassungsgabe, lehnen unsinnige Dinge ab, haben eine ausgeprägte Intuition und ein sicheres Gespür für Lügen, sind hochsensitiv haben parapsychologische Fähigkeiten, sind oft hyperaktiv, ruhelos und tragen Wut und Frustration in Bezug auf bürgerliche Lebensweisen in sich. Ihre Aura sei indigoblau. Rein äußerlich seien sie eher unauffällig, bestechen jedoch von klein auf durch ihren klaren und wissenden Blick. Irgendwie machte mich das damals stolz, dachte ich doch bis zu dem Zeitpunkt, ich könne nichts wirklich gut. Alles das was irgendwie als Können und daher mit Achtung und Wert eingestuft wurde, konnte ich nicht besonders. Ich schleppte mich durch die Schulzeit, hatte normale Hobbys wie Tennis, Malen nach Zahlen, einige Surfversuche gab es auch und ab und an mit Freunden im Schwimmbad abhängen, mit meinem Hund spazieren gehen, gerne in der Natur sein. Hm. Da gab es keine für mich erkennbaren, großartigen Fähigkeiten. Ich suchte nach dem Sinn in meinem Leben. Obgleich ich eine Familie hatte, gut versorgt war und immer Freunde an meiner Seite hatte, fühlte ich mich oft so grau und leer in mir drin. Das war ja das Schlimme. Es gab doch eigentlich gar keinen Grund. Oder doch? Und nun war da jemand, der mit so einem Gerät namens Tensor rumfuchtelte und mir sagte, ich sei ein Indigo-Kind, obgleich ich schon 1966 geboren war was für diese Kategorisierung oder in Häkchen Fraktion ungewöhnlich früh sei. Das ist nun viele Jahre her und ich kaufte Bücher zu dem Thema, die ich nie las. Ich bin Autodidakt und lerne über mein Leben, mit allen Begegnungen und Erfahrungen selbst. Ich habe Bücher gekauft, deren Titel mich ansprachen, die dann monatelang auf meinem Nachtschrank rumlagen, weil ich sie nicht lesen konnte und dann irgendwann gab es bücher die mich fanden die ich innerhalb von einem tag verschlungen habe ich lerne anders ich lerne über energiefrequenzen sinnhaftigkeit botschaften und lehren die ein puzzleteil eines großen ganzen sind ich bin eine erkenntnissiekerin Gerade habe ich spaßeshalber einen Online-Test gemacht und dabei herausgefunden, dass ich je nachdem, was ich bevorzugt ankreuze, Indigo oder Kristallkind als Antwort erhalte. Da stand, du bist ein Indigo-Kind. Du hast eine klare, kraftvolle, sich bewegende Energie in dir, welche sich ausdrücken mag. Sei es in Kreativität oder in Begegnung mit Menschen. Die Lebensaufgabe von Indigo-Kindern ist es, einengende Strukturen auf der Erde zu zerstören und so den Weg für die Liebe und die Wahrheit freizumachen. Aus diesen Gründen haben Indigo-Kinder oft Konflikte mit in Anführungsstrichen falscher Autorität, wie manche Lehrer, Chefs, Eltern es sein können. Dein Ergebnis war jedoch nicht eindeutig, stand da auch. Du bist ziemlich sicher ein Kristallkind, Du magst feine, liebliche, glitzernde Sachen. Du magst es gar nicht, wenn Leute streiten, denn du brauchst viel Ruhe, Frieden und Harmonie. Dein Herz ist riesengroß und du liebst alle und jeden. Du bist auch sehr feinfühlig und verletzlich. Eines deiner Lebensaufgaben ist es, Liebe, Heilung und Frieden auf die Erde zu bringen. Ich muss schmunzeln. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Es half mir damals, von den Indigo-Kindern zu hören, da die Umschreibungen mehr zu mir passten als alles, was ich vorher gelernt hatte. Ich bin mit dieser Ursprungsenergie auf die Erde gekommen und ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin innerlich gewachsen und gereift, ja sozusagen geschliffen worden. So, dass mein Bewusstseinszustand natürlich nicht mehr dem von 2000 entspricht. Ich bin bereit zu lernen und zu wachsen, denn das macht mich lebendig. Ich brenne dafür, auf meinem ureigenen Seelenpfad unterwegs zu sein, denn da liegt mein volles Kraftpotenzial. Ich habe gelernt und meine Wahrnehmung hat sich geweitet. Große Lehrer auf meinem Weg waren meine Tochter, mein Mann, mein Kater, jetzt auch noch ein Hund dazu, sowie meine Eltern, meine Freunde, Bekannte, damals Arbeitgeber, Kollegen und später natürlich auch Kunden. Mit der Geburt meiner Tochter 2005 sind so viele Initiierungen in mir geschehen, dass kein Stein mehr auf dem anderen stand. Es war eine so intensive Reise von Beginn an, die mich in tiefste innere Transformationsreisen stürzte. Früher waren meine Lieblingsfarben, die auch in meiner Praxis überwogen, Rot, Orange und Gelb oder Gold. Heute liebe ich Weiß, Magenta, Türkis, Rosa, Gold und Flieder. Alles ist im Wandel und ich auch. Und was die Bestimmung angeht, die ich mit Beginn meiner spirituellen Reise zurück zu mir selbst gefunden habe, auch die hat viele Facetten. Ich brenne für die Verbindung der spirituellen oder sagen wir magischen und irdischen Welt und damit für Bewusstseinserweiterung und das Entfalten von neuen Wahrnehmungen. Ich brenne dafür, Menschen zu helfen, das zu tun, was sie erfüllt. So häufig kamen Menschen zu mir, die eben auch glaubten, sie seien nichts Besonderes, sie hätten keine einzigartigen Fähigkeiten, sie wüssten einfach gar nicht, was ihr Herz will. Sie suchten nach dem Mehr in ihrem Leben, ganz gleich, ob privat oder beruflich, und sie scheiterten an den in ihnen festgemauerten alten Vorstellungen, was denn als einzigartig zu bewerten sei. Wie traurig ist es, wenn eine Mutter nicht erkennt, dass sie mit ihren wachen und liebevollen Aufmerksamkeit und Wertschätzung für ihr Kind einen der wertvollsten Jobs der Erde macht. Und ja, ich weiß, wovon ich hier spreche. Mein Kopf kannte die Bestimmung. Botschafterin des Lichts. Readings geben, High Sessions, nah und fern, Tierkommunikation, verstorbenen Kontakte, das Wissen lehren und so weiter. Und doch führte mich meine Seele immer wieder zur intensiven Begleitung meiner Tochter die eine sehr wache und weise Seele ist. Ich konnte es so lange nicht sehen, dass ich all die Jahre meine Bestimmung mit ihr lebte. Durch sie erdete ich all meine Erkenntnisse. Durch sie heilte ich tiefliegende, verletzte innere Kinder, die sie mir spiegelte. Durch sie durfte ich lebendige, tiefe Verbundenheit spüren, die ich bis dato noch nie in der Form erfahren hatte. Sie war stark genug, meine allerheftigsten Mauern alter geprägter Vorstellungen zu sprengen. Und ja, das war nie angenehm und hatte nichts mit rosa-roter Brille zu tun. Und doch ist es ein Liebesdienst unserer Kinder, wenn sie uns aufzeigen, dass sie nicht mit unseren Vorstellungen konform gehen. Sie spüren den Unterschied zwischen innerer Wahrhaftigkeit und unbewusst abgespulten, altüberholten Verhaltensmustern. Sie treiben uns zum Wachstum an und sie sind unsere Zukunft. Die Kinder sind unsere Zukunft. Wie können wir sie also weiter in Schubladen stecken und versuchen, sie zu Kopien unserer selbst zu machen? Sie gehören uns nicht. Es sind freie Seelen, die durch uns geboren werden, die sich dann entscheiden dürfen, welcher Weg von ihrer Seele bestimmt ist. Und dieser ist wandelbar. Vielleicht sind es heute diese Erfahrungen, die von deinem Kind gemacht werden möchten und morgen andere. Da ist eine Urkraft in ihnen, die sie führen wird. Step by Step. Auf diesem Weg wird es unbestimmte Zeiten geben, in denen Sie nicht wissen, wo Sie hingehören, was der richtige Beruf ist, wie Sie leben möchten und so weiter. Diese Nicht-Wissen-Phasen sind ein wichtiger Baustein auf Ihren Wachstumsreisen. Alles, was Sie von uns brauchen, ist Liebe, Wertschätzung, Ermutigung. Ja, wir können Ihnen selbst mehr zumuten. Sie dürfen sich ausprobieren, Ihre Erfahrungen sammeln und dabei reifen. So wie wir auch. Die Verbundenheit mit freiem Raum für Begegnung und mit Selbstermächtigung koppeln. Das ist die Herausforderung. Liebe gibt frei. Sie engt nicht ein. Sie bewertet nicht. Und doch kann es sein, dass es Zeiten gibt, in denen das Wahrheitsschwert gebraucht wird oder in denen der Archetyp des inneren Kämpfers aktiviert wird. Dann wieder Zeiten, in denen die Mütterlichkeit in dir gefordert ist oder die Heilerin gebraucht wird. Wir sind Allsein, bunt, vielseitig, Energie, die sich bewegt und durch unseren Körper Erfahrung macht. Öffne dich dafür und begegne deinen leibhaftigen oder inneren Kindern mit Liebe und Respekt. Sieh sie, sieh dich, sieh wer du bist und lerne deiner Intuition bewusst zu folgen. Sie führt dich durch jeden Dschungel und alle vernebelten Phasen Schritt für Schritt, souverän. Du hast nur nie gelernt, ihr zu vertrauen. Da ist diese Kraft in dir, die dich sicher und bestimmt durch dein Leben führt. Welche Form der Bestimmung entspricht, kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Enge dich also nicht ein, halte nicht fest, bleibe in Bewegung und gehe einfach den nächsten Schritt. Meine Bestimmung ist es, dich erkennen zu lassen, wer du bist und dir zu helfen, das in dir zu entwickeln, was sich jetzt in dir verkörpern und von dir gelebt werden will. Auf dem Weg zu dieser deiner neuen Wahrnehmung und Perspektive bin ich mit Ermutigung und kristallklarer Intuition an deiner Seite. Viele alte Vorstellungen werden gehen, alte Emotionen befreit werden und du endlich erkennen, dass du sehr wohl einzigartig bist. Du wirst dich an deine spirituellen Fähigkeiten erinnern und diese in dein Leben integrieren. Ja, liebe Seele, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben. Das alles ist in mir hervorgeploppt, als ich den ersten Teil von Die Bestimmung gesehen habe, der einfach ja so viel Parallelen für mich vom Gefühl, subjektiv gesehen, hat mit der heutigen Zeit, in der wir leben, in einer Zeit des Umbruchs, wo alle Menschen aufgefordert sind, alte, innere, erlernte Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, richtig oder falsch ist, abzulegen und das Bewusstsein in diesem Körper hier auf dieser Erde, sowohl privat als auch im Job, zu weiten. Und das hört sich immer super an, kann sehr, sehr anstrengend, sehr intensiv und sehr schmerzhaft sein und in der Regel fühlen wir uns in dieser Veränderungsphase sehr oft sehr allein. Und wir haben uns dieses Zeitalter ausgesucht, da mitspielen zu wollen. Und wenn es dir gerade so geht, dass du glaubst, boah, ist mir zu anstrengend, ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es gerade geht. Und du kannst einfach jemanden gebrauchen, der dich da ja, an die Hand nimmt und sicher und klar durch diesen Prozess begleitet Dein persönlichen Wachstum, dann kontaktiere mich gerne per E-Mail unter karenfengler.de Ich freue mich sehr auf dich. Ansonsten erfährst du weitere Impulse auf meinem YouTube-Kanal, Facebook und Instagram und naja, seit einer Weile auch schon auf Telegram. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich jedenfalls, dir zu begegnen, wo immer du auch bist. Und vielleicht hast du den Film auch gesehen und magst erzählen, was er mit dir gemacht hat. Oder wie du zu diesem Thema Bestimmung stehst, ob du sie kennst, ob es eine Rolle spielt. Alles Liebe, deine Karen.